0: Conseguimos montar o um governo. Mitbürgerinnen und
1: Mitbürger, pela primeira vez na história das Nações Unidas, eles são as
0: Governo e sociedade trabalharam sempre juntos com União. É a divisão e a é fratura que percorram nossa sociedade. Você está no Almanac Político. Seja bem-vindo.
1: Olá pessoal, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo, está começando mais um podcast Almanac Político, eu sou o Rívio Xavier Júnior e ao meu lado está meu amigo, agora saudável, Renan Lima. Olá Renan. Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde
0: ou boa noite, quero logo dizer desculpas pela semana passada que a gente não conseguiu gravar o nosso podcast semanal, fui acometido de uma virose pequena, não é coronavírus nem nada, se for meu amigo Rívio está aqui Boa sorte para ele. Mas estou muito bem recuperado e vamos hoje falar sobre comunismo, vamos falar sobre o Partido Comunista Chinês, que está completando nesse ano a marca, o seu centenário, né? 100 anos de Partido Comunista Chinês.
1: Nós, como os comunistas safados, né? que a gente, pessoal, muito... Estiga a gente a dizer lá no Instagram. Mas a gente vai falar hoje realmente sobre o Partido Comunista Chinês, o maior partido em número de membros no mundo, que tem uma representatividade enorme. Né? Este ano de 2021, que marca o seu centenário, porque este partido, né, com 100 anos de história e 72 anos dentro do poder na China, por que será que ele mantém sempre esse vigor e esse dinamismo? Como conquistou o apoio total do povo? no olho do povo, o PCC é um partido que ele é dedicado para servir ao povo, que tem conduzido a nação chinesa a atravessar até momentos difíceis, abrindo, inclusive, novos caminhos para a independência, a liberdade e a emancipação dessa nação, além de alcançar, inclusive, grandes êxitos na construção e no desenvolvimento também do país. Os milagres, digamos assim, do PCC, Partido Comunista Chinês, né? o primeiro comando da capital não, combinam a revitalização da, da civilização chinesa milenar com a inauguração de uma via inovadora e também de desenvolvimento. O Partido Comunista Chinês, também como conhecido, né, o, como é conhecido, é o Partido Político, que é fundador e único no governo da República Popular da China. O PCC lidera outros oito partidos que tem dentro, menores, legalmente autorizados inclusive pela Frente, unida lado da China. O PCC foi fundado em 1921 com a ajuda do Gabinete Externo Oriente do Partido Comunista da União Soviética e também do Secretariado do Extremo Oriente da Internacional Comunista. O partido cresceu rapidamente, que inclusive em 1949 levou o governo nacionalista da China continental para Taiwan após a Guerra Civil Chinesa, levando inclusive o estabelecimento da República Popular da China no dia 1 de outubro de 1949. Controla, inclusive, também as forças armadas do país e também o Exército da Libertação Popular, o ELP. O PCC está oficialmente organizado né, com base no centralismo democrático, que é um princípio concebido pelo teórico marxista russo Vladimir Lenin, que implica uma discussão democrática e aberta também sobre, o sobre a política na condição da unidade na manutenção das políticas acordadas. O órgão mais alto do PCC é o Congresso Nacional do Povo, que é convocado a cada cinco anos, e hoje tem como seu líder o Xi Jinping, que tem aí seu mandato prorrogado, né? sempre em assembleias a cada cinco anos, tem seu mandato prorrogado, ele como o líder máximo supremo do partido, até aí, digamos assim, até... ele pode ser tirado do poder a qualquer momento mas digamos seu seu digamos assim dinamismo dentro do poder a sua figura e a representatividade que ele tem dentro do partido nos leva a crer que Xi Jinping vai durar muitos e muitos anos à frente da segunda maior potência econômica do planeta futura primeira né
0: Pois bem meus amigos falem bem ou falem mal o, o a gente não pode deixar de enfatizar que economicamente o Partido Comunista Chinês fez um trabalho estupendo, não, é, não tenha dúvida. Né? A gente não sabe só é, aquela coisa, né o desenvolvimento econômico em cima de quê, né? porque a China é muito fechada ainda, não se sabe como é a forma de trabalho lá, então é muito difícil a gente falar de mercado de trabalho, de leis trabalhistas na China. Falar de qualquer lei na China é difícil. É, eu vou falar agora sobre uma entrevista que o, que o embaixador chinês Yang Huamin deu à, à, à revista Veja, em, em maio do ano passado, né, em relação à abertura de novas, novas histórias da nação, à salvação da independência. O embaixador falou que em 1921, o PCC nasceu numa China fustigada por guerras, tumultos sociais e miséria. Uniu o povo chinês e acertou o seu caminho correto da Revolução. Após uma árdua jornada de 28 anos, o partido venceu a guerra contra a invasão japonesa, expulsou os agressores estrangeiros, pôs fim à sociedade semicolonial e semifeudal e fundou a República Popular da China, encerrando milênios de autocracia feudal para dar lugar à democracia popular. O partido conseguiu um alto grau de reunificação na China continental ao acabar com um longo período de divisão. Instalou o sistema socialista como política fundamental e base institucional para o desenvolvimento e progresso da China contemporânea. Ele afirma que sem o um Partido Comunista não haveria nova China. É uma convicção universal do povo chinês. E assim, trilhar novos caminhos de desenvolvimento nacional com a luta da inovação é necessária. Desde a fundação da República Popular em 1949, o Partido Comunista Chinês vem explorando um caminho para a construção do socialismo com características chinesas, implantou o sistema socialista nas esferas política, econômica e de organização social, iniciou a nova etapa de reforma, abertura e modernização nacional e realizou a transição histórica de uma economia planejada e altamente centralizada para uma pujante economia socialista de mercado. A China, outrora fechada, é hoje um dos países mais abertos do planeta. Sua economia, antes debilitada, tornou-se a segunda maior do mundo. O país também é líder em produção industrial, comércio de mercadorias e reservas internacionais, além de absorver um maior volume de investimento estrangeiro. Como propulsor da economia mundial, a China respondeu, em média, por mais de 30% do seu crescimento anual, seguindo um novo conceito de desenvolvimento baseado em inovação, Coordenação, Sustentabilidade, Abertura e Compartilhamento O Partido Comunista Chinês promove o avanço coordenado e sustentável de trabalho Nas esferas econômica, política, cultural, social e ambiental Pois é pessoal, escutar o embaixador chinês é como você assistir a uma propaganda do governo do estado de Pernambuco né Tudo uma maravilha, não tem nada errado mas a gente sabe que existe Mas o podcast. de hoje é para falar sobre o Partido Comunista Chinês, sobre os avanços que ele concedeu à China, e não para falar disso. Vamos lá, Rívio.
1: Pois é, meu amigo. Então vamos lá. Vamos continuando aqui. Eu vou trazer alguns casos de sucesso, digamos assim, que eu, em várias reportagens, em vários artigos que eu vi durante essa semana, me chamou a atenção bastante. Três pontos em específico que o Partido Comunista da China conseguiu manter, né? como ele conseguiu se manter, por basicamente três motivos, né? O primeiro é que ele é implacável, né? Sim, o partido ele hesitou antes de esmagar digamos assim o protesto na Praça Tiananmen, lá em 89, né, o massacre que houve, mas acabou respondendo aos megafones com balas, aterrorizando o país e até inclusive a submissão. Os atuais líderes chineses eles não mostram nenhum sinal de terem quaisquer dúvidas sobre aquele massacre. Pelo contrário, né? o presidente Xi Jinping, inclusive, lamenta que a União Soviética tenha entrado em colapso porque os seus líderes não foram, abre aspas, né, palavras dele, homens o suficiente para se levantar e resistir, fecha aspas, naquele momento crítico. Né? Leia-se, ao contrário de nós, eles não tiveram coragem de metralhar manifestantes desarmados. Um segundo ponto é a razão para a longevidade desse partido, é a sua agilidade ideológica. Pois é, alguns anos após a morte de Mao, em 76, o novo líder, o Deng Xiaoping, começou a desmantelar todas aquelas comunas populares, né, que haviam destruído a produtividade e também colocar as forças do mercado para trabalhar no campo. Os maoístas estremeceram naquela época, mas a produção inclusive teve disparos. Né? No rastro de Tia e da queda da União Soviética, o Deng, que era o líder na época, lutou contra os obstinados maoístas e abraçou o capitalismo com fervor ainda maior. Isso levou inclusive ao fechamento de muitas empresas estatais e também as privatizações de habitações. Milhões foram demitidos, mas a China, apesar disso, Prosperou. A terceira causa do sucesso do partido é que a China não se transformou em uma fraca, em uma franca, né? Cleptocracia, em que a riqueza é sugada exclusivamente pelos bens conectados. A corrupção se tornou, inclusive, galopante e as famílias mais poderosas são, de fato, super ricas. Mas muitas pessoas sentiram que suas vidas também melhoraram e o partido foi astuto, né? O suficiente para reconhecer as suas demandas. Aboliu os impostos rurais e criou um sistema de bem-estar que fornece as pensões, inclusive assistências médicas, subsidiadas pelo governo a todos. Os benefícios não foram, inclusive, abundantes, mas são bem apreciados lá pela população. Ou seja, eles têm três casos de pilares que fazem o partido ainda estar em vigor e, digamos assim, em alta na popularidade. Eu vejo o futuro, as quedas da taxa de natalidade e o rápido envelhecimento da população são alguns dos problemas para o futuro, inclusive econômico, da China. Essa desigualdade de renda, as divisões econômicas regionais, as grandes lacunas na oportunidade entre os cidadãos rurais e os urbanos, né, coisa que a gente enfrenta aqui no Brasil também, foram questões inclusive destacadas pelo presidente Xi Jinping no discurso de final de janeiro em questões urgentes para ser resolvida para a prosperidade comum. O um momento de maior estabilidade provavelmente será a sucessão de Xi Jinping, ninguém sabe quem virá depois dele, nem mesmo quais regras governarão a transição. Quando eliminou os limites do mandato presencial lá em 2018, ele sinalizou que deseja se agarrar ao poder indefinitivamente, mas isso pode inclusive deixar uma transferência final ainda mais instável. Embora o perigo para o partido não leve necessariamente ao regime que os amantes da liberdade desejam, em algum momento até mesmo essa dinastia chinesa chegará ao fim. Meu amigo Renan, você que é mais dessa área internacionalista, veja, a pergunta é simples. O sucesso da China, a segunda maior potência econômica do mundo, futura primeira, todo esse sucesso econômico vai interferir de alguma forma no Brasil? Olha, depende do presidente que estiver
0: sentado na cadeira. <risos> é, brincadeiras à parte, sim, interfere no Brasil, tanto positiva como negativamente. É, positivamente porque o Brasil tem acesso ao mercado chinês, então a China vai oferecer mais produtos, uma diversidade maior que vai entrar no mercado brasileiro. Positivamente também, porque a China vai comprar mais do Brasil para poder se desenvolver, então o Brasil vai continuar com a sua cadeia de exportação superavitária em relação à China. E a questão ideológica é o que pega mais, porque se tiver na, um presidente brasileiro, mais conservador, mais neoliberal, ele vai ter um pouco de problema, porque já se sabe que presidentes na América Latina neoliberais têm um alinhamento aos Estados Unidos e nos próximos 20, 30 anos, eu não imagino nenhum outro país que faça essa disputa, a não ser China e Estados Unidos. Bem, pessoal, hoje foi o episódio de número 61 e... Semana que vem estaremos de volta com mais um podcast Almanac Político, fiquem bem boa
1: semana, até lá Muito obrigado a todos, sigam a gente lá nas redes sociais, Político, deixa sua mensagem sua sugestão, sua pauta lá pra gente quem sabe sua pauta, sua sugestão, a gente não faz um podcast aqui exclusivo inclusive convida vocês para a gente poder debater política, porque a política é o futuro da sociedade como um todo. Muito obrigado fiquem bem e até a próxima semana, grande abraço